0: Знаете, в ней романтию Уильяма Гибсона в Библии киберпанка очень много отсылок к каким-то страшным катаклизмам, которые привели мир к такому состоянию, в которых он описывает в своих киберпанковых неоновых антиутопиях с мегаполисами, с властью биотехнологий и прочих вещей, и эти события им характеризовались как Третья мировая война. Но ну, это в романе у Гибсона. И после этого наступил мир киберпанка. И в этом смысле мне сейчас кажется название нашего подкаста. Впрочем, не будем строить из себя библейских дядек по типу Иеремия и Исаия. И начнем наш разговор о мире киберпанка, в котором мы продолжаем существовать. Я Сергей Простаков. Редактор студии Осторожно подкасты и со мной мои соведущие.
1: Я Султанов Тимур. Книга, которая мне больше всего понравилась в 2021 году, это книга Черный лебедь. Это публицистика о труднопрогнозируемых событиях, которые сильно влияют на весь курс истории и современного времени. Мне кажется, это немножко иронично.
2: Меня зовут Данил Ермаков, я разработчик. И я тоже рад, что читал Насима Тальба, а не Пинкера.
0: Ну, знаете, история еще будет э, довольно долго спорить, произошедшее это черный лебедь или просто история про то, как можно было ослепить миллионы и миллионы людей, но оставим это действительно историкам. Этот эпизод о том, как существовать в нашем новом киберпанковом мире, и сразу хочется извиниться перед слушателями, наверное, у нас не будет жесткой центральной темы. Мы, возможно, коснемся слишком широкого пласта событий. Но мы такие же, как и вы. Нас э, все происходящее застало врасплох, и мы уже записали второй эпизод. Мы надеемся, он выйдет, э, и он был посвящен э, рекламе.
1: Просто он слишком позитивный.
0: Да, это спойлер для будущих времен.
2: Сейчас ситуация больше похожа на СНАФ, чем на Generation P, поэтому...
0: Пока что он не вышел. -у -у. <св> <св> Но я думаю, поклонники Виктора Пелевина нас поняли. А, там есть такая страна Уркаина. С
2: Знай Пелевина, есть такая страна.
0: <св> У нас было сейчас очень литературное введение в наш <св> подкаст, а все-таки рукописи не горят, книги вечные и <св> хоть что-то стабильное.
1: Только на температуре 451 градуса они горят.
0: Ребят, поехали. I've seen
2: в тоже договорились. Работает же.
1: Они не отвечают репутации
2: за свои слова, а значит, могут оказаться пропутал.
0: Эпизод мы пишем 6 марта. Мы честно не знаем, выйдет он или нет, и если он вышел, то еще не все апокалиптические прогнозы сбылись. Что случилось 6 марта? 6 марта россияне проснулись и увидели сообщение в сети интернет о том, что Visa и MasterCard уходят из России. Еще недавно мы жили с пониманием, что Visa и MasterCard перестанут обслуживать только отдельные банки российские, но теперь все россияне лишены мастер-карта и Visa. Кроме того, что теперь довольно сложно будет снимать наличные деньги с российских карт, даже по типу тех банков, и мы, наверное, в силу всяких рекламных обязательств не можем произносить их названия у нас, но были такие банки, мы не сможем снимать наличные за рубежом. А кто-то пограмотнее меня финансово может объяснить, что это еще влечет? Ну,
1: так как мы сейчас, в принципе, получаем информацию через паблики в телеге, многие начали это тиражировать на уровне того, что виза и мастер вообще закрываются в России. Это было что-то по типу вчерашней новости, которая была 5 марта про международные полеты, о том, что отменяются все международные полеты за рубеж, но там поинт состоялся в том, что так как у нас большинство самолетов взяты в лизинг, и был прецедент, когда в Ереване развернули самолет и, собственно, вернули его. для того, чтобы избежать таких вещей, у нас российские авиакомпании перестали летать за рубеж, но при этом есть дофига, ну не дофига, но определенное количество зарубежных авиакомпаний. Вот то же самое типа с мастер-кардом и визой. Самое страшное здесь это всякие подписочные сервисы, потому что, как мне кажется, условно там Apple Music и так далее, они существуют с банковской юрисдикции США, и ты когда оплачиваешь покупки в рублях, у меня есть ощущение, что либо это вообще перестанет работать, либо будет работать очень плохо. Мы не сможем букировать отели, ну, хотя и букинком уже нет, но в любом случае, ну, вот условно, вы приезжаете с границу, и там нужно а, очень часто кредиткой оставить залог. Это нельзя будет делать. Аренда автомобилей и так далее. Но самое страшное здесь, наверное, это куча всяких подписочных сервисов и куча вещей, связанных, ну, типа там, с фотошопом и прочие такие контрагенции, когда у тебя идет оплата в долларах. Но все же знают, как из этого выйти. Ну, покажется, типа сейчас. Сейчас из всего этого можно выйти с помощью карт Union Pay. Есть карты Мир плюс Union Pay. Union Pay это китайская платежная система, и вы можете загуглить, есть определенное количество банков, туда входит, ну, уже санкционный Газпром, который не подходит, но там есть что-то типа э, Россельхозбанк, Банк Восточный, Солидарность. Солидарность, куча других непонятных банков, о которых бы я вообще никогда не слышал, если бы не было этой штуки с Union UnionPay. И уже ЦБ, по-моему, даже на официальном уровне сказали, что типа оформляйте такие карты. Поэтому, если вы слышите этот подкаст сейчас, бегите оформлять Union Pay.
2: Давай здесь проясним, что на территории России платежи по картам Visa и MasterCard будут работать так же, как и не работали. Сложности возникают в снятии налички и оплаты за границей, и, как ты сказал, в оплате сервисов.
0: Вот здесь есть оптимистичная штука с экономием. <смех> ну, при таком-то уровне инфляции. Ну ладно, простите мне этот тупой юморок. Пока готовился к этому подкасту, я, вероятно, прочитал абсолютно все тексты про то, как существовали под санкциями Ирак в 90-е и Иран вот сейчас после ядерной программы. И, конечно, эта история довольно интересная с той точки зрения, что если не вдаваться в какие-то политические оценки, то Иран, хоть он и выглядит огромная азиатская страна там, с идеологизированным населением и так далее, но вот этот э, канал э, через Китай превратил его глобально зависимым от Китая. То есть все покупает Китай. Но самое интересное, что канал вывоза его за налички э, внутри Ирана осуществляется благодаря мусульманскому праву, обычаям и традициям. То есть, если раньше это гарантировали какие-то банковские законы, там, правила, то теперь они опираются реально на исламское право. Там же сложные отношения с ростовщиками, да, но есть какие-то опции, позволяющие заниматься подобным ростовщичеством, да, деньги передавать. Меня поразил такой откат в Средневековье, который именно в финансовом секторе произошел. Здесь никто из нас не является дипломированным финансистом, экономистом и так далее. И сложно прогнозировать. И мы вряд ли возьмем в текущей ситуации за какой-либо прогноз. Но есть очень большое подозрение, что, скорее всего, какие-то каналы существования в России международных платежей продолжат существовать, и прежде всего да через Китай. И вот банки, которые ранее не были подключены, действительно уже с утра стали говорить о том, что они готовят делать карту ⁇ Мир ⁇ вместе с Union Pay.
1: Да, там и Тиньков, и Сбер.
0: Да, кстати, Union UnionPay, напомню, он только в 180 странах действует. Он не такой всемерный, как визы и мастер Он гораздо меньше. То есть выбирайте страны, где много китайского бизнеса и много китайских туристов.
2: Выбирать для чего, Сереж? Для чего выбирать ты их?
0: Вдруг кто-то куда-то захочет... Для поехать. туризма. Для туризма, да, для туризма. Или
2: для длительного туризма. Для
1: туризма разной длительности. Просто прояснил. Разгоняя дальше про откат в Средневековье, очень забавно, как в тот момент, когда нам начали блокировать вообще там какие-нибудь Cinema 3D, доп и так далее, походу сейчас будут разрешать пиратское ПО. Это вообще чё? Я вообще не понял это.
0: Рутрекер уже разблокировали, то есть еще в середине... А, серьёзно? Да. Когда в середине недели про это говорили всякие фрики, ну, типа, ну, теперь самое время рутрекер разблокировать. Это казалось, типа, шуточкой. А вот мир киберпанка. Разблокировали рутрекер.
2: Надо посмотреть там, кто это говорил, и поймем, кто работает в Роскомнадзоре.
1: Разблокировали рутрекер, но мне заблокировали VPN. У меня был очень интересный сервис, там, VPN-99 не реклама. Короче, 99 центов в месяц, офигенно, VPN очень быстро работал, он у меня перестал работать, в принципе, у меня была подписка на год, взята в мае 2021, я им сейчас написал в техподдержку буквально за 5 минут до начала подкаста, но, но я так понимаю, меня просто обрубили VPN. Красиво. Даня, а ты можешь в двух словах объяснить, как поднять собственный VPN?
2: Да, самый лучший способ, попросите вашего друга-атичника, скиньтесь по 100 рублей, Поднимите сервак на каком-нибудь не самом известном хостинге за рубежом в Европе, желательно поближе к России, к российским границам, чтобы задержка была не слишком большой между вами и VPN-сервером. И поднимите там Outline. Точнее, попросите вашего друга поднять там Outline. Это все очень просто. Ключевые слова – это Outline, WireGuard и запуск завтра. Сама в своем блоге постоянно рассказывает, какие можно и использовать новые. Майнкрафт перестал работать.
1: Ну я просто... Детей
2: это за что?
0: Да, да. Первая тема у нас была следующая, у нашего эпизода, записанного три недели назад, да? Сломает ли нам государство интернет? Ну как ощущение, сломало ли нам государство интернет? И как скоро оно его сломает?
1: Сломали интернет. Мне кажется, даже YouTube сейчас начинают ломать, потому что есть же сервисы, которые позволяют смотреть доступность в каких-то определенных регионах. Я уже не помню, как он называется, но, в общем, это буквально типа, несколько дней назад была статистика, показывающая то, что YouTube начинают блокировать. Ну, а всякие твиттеры, фейсбуки, за ним потянется Инстаграм, если кто не знал, то Инстаграм это как бы часть мета, который Facebook. Скоро мы останемся вообще без соцсеточек.
0: Ну, YouTube пока пошел на крайне мощную уступку российскому государству в сложившейся ситуации. Я не знаю, как долго она продлится, а уступка следующая. Он отключил таргетирование рекламы в России в YouTube, и поэтому реклама теперь может быть только внутреннее, ну, записанное самим производителем. Монетизации теперь нету в прежнем виде, потому что благодаря таргетингу всякие так называемые фейковые сообщения приходили на российскую территорию. Вот это я понимаю, киберпанк. Кто ж думал, что это так обернется таргетирование?
2: Мы думали. Во втором эпизоде нашего подкаста, который не вышел. Ровно это и обсуждали.
1: Я теперь вообще боюсь записывать с вами подкасты и называть их как-то... Давайте про хорошее
2: говорить. И название хорошее придумывать. Потому что название первого эпизода совсем какое-то визионерское, не знаю, мне кажется, или нет. В общем, мы же в какой-то момент думали «государство» или «государство». И выбрали слово в множественном числе государства. И, в общем-то, так и выходит, что работа то совместная.
1: Сломали нам все вообще.
0: Да, и не только наше божественное государство, но и другие божественные государства нам активно ломают э, происходящие жизни. Но, кстати, дорогие друзья, у нас сейчас эпизод, который, как я уже и сказал, он не имеет определенной темы. Мы скорее сверяем сердца и обсуждаем то, как живем в этом новом качестве киберпанка, в котором мы ныне находимся. Так вот, третий эпизод мы собирались писать о том, нужно ли становиться программистами, потому что везде и все говорили, что программистам работать клево, ты можешь уехать из России и работать из любой точки мира. Дорогой Данила, ты среди нас разработчик, программист, рассказывай, как все происходящее на тебе и вашем сообществе отразилось. Ох,
2: я к этому не был готов, ну ладно У меня... Дело в том, что к нашей предыдущей теме, которую мы не записали Которая звучала как Почему вам не нужно становиться разработчиком Я был человеком, который всячески выступал за то, чтобы люди не шли в IT Если у них нету каких-то, правда, внутренних серьезных оснований для этого Желания, какой-то интереса, большого любви и вот всего такого прочего А сейчас... За последнюю неделю я снова стал тем человеком, который говорит, что, конечно же, хорошо бы иметь хардскилы, которые можно вот так вот масштабировать, не знаю, правильно ли это слово, но которые позволят развязаться, во-первых, с страной пребывания или с городом, не так важно, а, во-вторых, с валютой заработка и, в принципе, позволить человеку быть более космополитичным. В нашей среде, отвечает на этот вопрос, сейчас массовые миграции. То есть все, кто раньше думал, что когда-то хочет попробовать пожить за пределами страны, ну не все, но большой процент этих людей сейчас уезжают хоть куда-то из России. Это просто факт. Я к этому не призываю и сам не эмигрирую, но наблюдаю такую тенденцию. Сейчас очень много русских разработчиков и IT-специалистов, находится в Грузии, очень много в Армении в Стамбуле, как на перевалочном таком пункте там, продолжая, там, не знаю, получать визы Европы или что-то еще, но в целом да, люди почему-то бегут почему же и государство это очень четко осознает. Практически там середина прошлой недели какие-то меры предпринимает, которые вы, наверное, видели. В каком-то этапе даже опрашивали на выезде, спрашивали, а что же не так.
0: Да, и а, IT-специалистам обещают отсрочку от армии, между прочим. Ценные привилегии в наше время.
2: Да, и всяческие льготы, финансовые, налоговые и помощь, поддержку в бизнесе. Наверное, для многих людей это что-то приятное действительно поможет им в их развитии в России, ну, для сформировавшихся уже компаний и специалистов.
1: Я вижу, это просто какие-то сдерживающие меры для того, чтобы и так отток мозгов, скажем так, ну, есть же прям понятие, да, для того, чтобы еще больше удержать это, но это похоже как мертвому
0: припарке, если честно. А, Даня, слушай, Велик ли был процент людей среди российских программистов, которые работали именно на западные компании и получали долларовую зарплату? Просто вот у меня такое ощущение, что весь этот программистский пузырь он был основан на том, что люди получали через визу и Mastercard деньги от российских компаний и спокойно жили где-нибудь в Таиланде или в Праге. И сейчас этот пузырь лопается. Так ли это или нет?
2: Есть несколько способов, наверное, взаимодействия привычных. Первый, самый понятный, это работа как наемный работник в России за рубли. Второй, чуть посложнее и про большую безопасность для специалистов, как раз, которым может компания, наверное, обеспечить, если эта компания получает деньги от зарубежных клиентов, к примеру, это фиксация рублевой зарплаты в курсе зарубежной валюты. То есть многим мои знакомые, ну не то чтобы многие, но были люди, которые есть сейчас, которые получают деньги в пересчете на евро, или как это правильно? Рубли в пересчете на евро, в фиксированной ставки в евро. А есть люди, которые действительно да, работают на зарубежной компании напрямую. Это последний, наверное, пару лет стал таким довольно популярным трендом с появлением ковида, и с массовым локдауном многие западные компании, перейдя на полную удаленку поняли, что можно нанимать за меньшие деньги людей из других стран, которые говорят на английском языке или на языке, на котором говорят в их компании, и хорошо себя чувствовать, потому что, в принципе, российские и специалисты из МГ довольно высоко ценятся, они клевые, они крутые, я считаю. Я думаю, что так получилось, что за последние пару лет действительно многие работают напрямую либо через посредников на западные компании. Как пример, мой случай, в котором полтора года назад я начал работать на немецкую компанию. Это был берлинский, и есть берлинский стартап. Мне стали платить деньги в евро. И с тех пор я немножко развязан от рубля, чувствую себя как-то безопаснее. И вот недавно я вышел на новую работу. Там мне платят в фунтах. И это, в принципе, сам факт э, мне создавал тогда и создает сейчас много комфорта. <говорит> Я слышу тебя, Сереж. И... <говорит> У меня есть хороший друг, который давно живет в Германии. Мы с ним вместе учились э, в университете. И практически сразу после университета он уехал в Берлин жить. Я обратился к нему, когда готовил тезисы к нашему потенциальному выпуску, который так и не вышел почему не нужно становиться IT-специалистом в России, не обязательно, там вот такое настроение было. чего нас так много
1: сослагательного наклонения в этом выпуске про невышедшие подкасты, про то, какие
2: названия мы выбирали, а потом... Да, Давай. это грусть и тоска по несовершившемуся и по былому. <связь> так вот, я предложил ему посмотреть на мои тезисы, потому что мы с ним, в принципе, много обсуждали раньше систему образования и... Наверное, то, как устроена вот эта вот экономика в плане поляризации и в плане разрыва по зарплатам и по маржинальности, и по заработкам между IT-сферой и многими остальными сферами, это я все к тому, что есть четкое ощущение, что разработчики получают несправедливо много. Меня, надеюсь, не закидают яйцами, но вот мы с ним сходились раньше и недавно снова пополтали, действительно программисты переоценены. Так устроена экономика, это, не знаю, что, наверное, капитализм, он так устроен, но ну, это грустно на самом деле, потому что я не испытываю чувство стыда, но мне кажется несправедливым, что человек, который обладает каким то хард- и софт-скиллами работает на компании в одной сфере, приносит какую-то пользу этой компании, получает в разы сейчас, в нынешнем курсе, в разы больше, чем человек, который приносит еще больше пользы, во-первых, другой компании, возможно, в принципе, социальной пользы. И это супер тупо. Это все было про то, что, да, в сложившейся ситуации, наверное, среди наемных работников, люди, которые работают в тех-IT сфере, сейчас чувствуют себя комфортнее всего, потому что развязаны по локации и часто развязаны по э, валюте, ну, в смысле, по курсу рубля от него.
0: И у меня последний вопрос. Я думаю, те слушатели, которые не выключили в Таскен этот эпизод к этому моменту, тоже хотят его задать. Вот скажи, мне 34 года, я гуманитарий и до сих пор больше всего на свете люблю читать книжки. Скажи, как мне стать разработчиком и получать зарплату в фунтах?
2: Позавчера слушал Булатакуджао Джао на Ютубе. Иногда слушаю его, и сейчас прямо такое настроение было, я даже всплакнул немножко. И там есть очень клевая строчка в одной его известной песне, стихотворении, не знаю, как это правильно, «Счастливому дай денег». Вот. Поэтому если ты, Сережа, любишь читать книжки и любишь заниматься тем, чем ты занимаешься, мне кажется... Ну, если ты просишь моего совета, я тебе скажу, что мне кажется, что нужно заниматься этим до конца.
0: Это само собой, это наша русская вальгала. Тогда я уточню вопрос, формулирую менее философски. Скажи, пожалуйста, а все-таки реально получить образование программиста, и в чем оно заключается, когда тебе 30 лет, и ты уже состоялся в других сферах каких-то?
2: Если мы говорим не про совет, стоит ли, а насколько это возможно, я считаю, на сто процентов никаких ограничивающих факторов нету, кроме мотивации, желаний, интересов и там достатка времени и сил. Я думаю, что многие сейчас, желая как-то обезопасить себя, готовы пожертвовать интересами и планами и получить какой-то вот хардскиллы в IT-сфере. И это, в принципе, очень даже возможно... Есть много хороших курсов на русском и на английском языках. Например? Только
1: курсеру заблокировали. Большинство вещей тоже заблокировали. Но есть торренты.
2: Ну, не в качестве рекламы, но есть очень хорошие ребята от us.ru, они прям приятные. И есть другие платформы, на которых можно учиться. Я думаю, что стоит, опять же, спросить у знакомых айтишников, они подскажут. В современном мире есть Телеграм, и он сейчас прям наводнился людьми, сообществами. Есть много каналов про вход, про образование в айти, не только в айти. Там люди очень много обсуждают каким путем можно пойти, и там тоже можно подчеркнуть на старте. В общем, есть достаточно источник информации, есть проверенные способы изучить. Это вполне себе детерминированная такая штука, знание, навык, почти любой из IT-сферы, и это все возможно. Да, пожалуйста, начинайте пробовать.
0: Дорогие друзья, за свои слова нужно отвечать. И Тимур Султанов в прежние времена любил себя называть NFT-энтузиастом, криптоинвестором. Ну, рассказывай, как ты поживаешь в текущей ситуации со своими NFT.
1: Блин, звучит слишком иронично. Мне сразу вспоминается последний эпизод Соус Парка, там, где был Баттерс, который вот прям такой образ чувака, говорит: NFT, 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 покупайте, покупайте. Нет, на самом деле, если серьезно, если обойтись без таких художественных эпитетов, абсолютно по-моему, дурац как NFT, я не понял, зачем я вообще разрешил так себя называть. Ну да ладно. А, я себя чувствую, ну, если честно, тоже чуть более защищенным, потому что у меня весь заработок в долларах. И все, чем я занимаюсь, это приносит тоже валюту цифровую, но которую очень легко обналичивать. Даже э, ввиду текущих санкций, и несмотря на то, что такие обменники, как там FTX или Binance, начинают блочить российские карты, всегда есть типа peer to -peer переводы. Эта платформа выступает как посредник, ты переводишь там стейблкоины. Стейблкоины — это криптовалюта, которая привязана, фиксирована к курсу доллара. Вот И получаешь на карту деньги. Даже если начинают блочить это, всегда есть э, определенные обменники, есть очень популярные агрегаторы биткоин-обменников, где все буквально работает так, что ты приезжаешь в какой-то офис, например, обычно какая-то одна комната небольшая в бизнес-центре, эти штуки есть в каждом вообще большом городе, я вот даже когда задумывался о туристических поездках длительных, в Тбилиси, например, я прошерстил, и в, и в Тбилиси эта тема типа, более чем существует. Вот ты туда приезжаешь, переводишь стейблы человеку вживую, он тебя отчитывает и дает кэш. Все.
0: У тебя какие-то лично уже проблемы были за эти недели с выводом средств? Или ты их заморозил, пока не пользовался?
1: Случилось все так. Когда я проснулся 24 февраля, Первое, что я сделал после всех новостей, это я все альткоины, ну, это типа всякие мелкие монеты, это не биткоин, не эфир и так далее, я их сразу же перевел в стейбл и зафиксировал, пусть и не по самому хорошему курсу, но я их зафиксировал, потому что крипторынок все равно сначала отреагировал довольно сильно, но сейчас восстановился, и все сейчас более даже чем хорошо. Вот, я сделал это, немножко потерял впоследствии, но мой прогноз был, что все может быть хуже. По поводу выводов нет, я не сталкивался с этим, потому что у меня к бинансу, допустим, привязана карта Тинькоф. Тиньков не попадает под санкции, и там все хорошо. Но я не криптоинвестор в том плане, что я такой: покупаю валюту и на скачках, там делаю деньги. У меня это по-другому. Я это делаю через NFT, через продажи всяких цифровых коллекций, через всякие игровые проекции и через. Есть огромная-огромная сфера в крипте, которая называется «Амбассадорские программы», «Тестнет» и так далее. Какой-то проект запускается, и они запускают «Амбассадорскую программу». Ты должен, как представитель бренда, допустим, в своем регионе, делать какие-то видео, инфографику, переводы статей и так далее. И впоследствии, они потом, когда по-настоящему запускаются, они тебе отсыпают определенное количество токенов. Вот. А большинство таких вещей, они работают через KYC, верификацию личности. Ты при регистрации должен пройти верификацию личности. Но это все обычно большие бренды, там все нормально, нет никаких с этим проблем. Но сейчас много кто начал блочить. То есть, с одной стороны, вроде бы крипта в идеале, это децентрализованная система в принципе. Но здесь все равно есть централизованные инстанции. Будь то биржи по типу Binance, там, FTX и так далее, это централизованные штуки. Какие-то компании, которые предоставляют тебе услуги, это тоже централизованные институты. И часть компаний по разным причинам начали блокировать пользователей из России, не давать им в принципе зарегистрироваться. Здесь начинают возникать проблемы, но они все на самом деле необходимы, потому что в крипте очень распространены темы, когда ты вообще покупаешь... Там, верификация от индусов, например, и регистрируешь их Потому что там нет таких сложных антифраудовых систем Ну, то есть ты можешь выделенный сервер купить на каком-нибудь индийском сервере Заходить вроде бы с отпечатком браузера там, индусским Купить там паспорт за 20 долларов, и все нормально Ну, короче, в крипте все тоже начинает сгущаться Но здесь намного легче все это обходить, скажем так
2: Спасибо за этот рикбез, Тимур. А вот если человек, например, хочет вывести часть своих денег сейчас в крипту, и как я слышу от тебя, и слышал до этого, что многие большие биржи, в том числе Binance, блокируют пользователей из России и, соответственно, не дают даже при рабочей кредитной карте пополнить баланс, вывести его куда-то. А насколько сейчас проблема и как можно, в принципе, выйти в стейблкоин?
1: очень правильно называешь его Binance, но ну, просто его она настолько часто называют Binance Binance, я буду говорить так, не потому что я не знаю правил произношения. Короче, с Бинансом интересная история, это же китайская компания. Китайские компании сейчас на фоне общемировых меньше присоединяются к санкциям. Они сделали анонс довольно правильный, в котором они сказали, что идея блокировки всех и вся из России противоречит самой сути криптовалюты. Поэтому мы будем блокировать физических лиц под санкциями и будем блокировать банки. Но как это работает? Ты, допустим, не можешь внутри Binance привязать карту и с нее пополнить внутри самого Binance. Но... Никто так и не делает. Все пользуются peer-to-peer, -peer, потому что там меньше комиссии. Отвечая на, на твой вопрос ну, напрямую, ты регистрируешься на Binance, там все еще ты можешь сделать из России. Заходишь в раздел торговля, P2P, и у тебя открывается огромное количество продавцов и покупателей. И ты выбираешь, что я, допустим, хочу купить стейблкоин USDT за рубль. И у тебя открывается большой список людей, которые предоставляют такую услугу. Лучше обращаться к тем, у которых есть верифицированная галочка и большое количество сделок. И совершенно спокойно ты переводишь на карту какого-то банка, и он тебе перечисляет стейбл. А Binance как инстанция, которая выступает гарантом.
0: Я честно скажу, я, Тимур, ни черта не понял из того, что ты сказал. Это слишком все от меня далеко. Единственное, мне дико нравится, что жизнь продолжается, и люди там что-то размещают, какие-то есть пункты и вообще возможности для роста. Вот, Это прям прикольно, честно.
1: Ну, как будто бы, мне кажется, несмотря на то, что, в принципе, сейчас вот у тех же трех букв NFT сейчас бесконечный хайп, это есть там, это со всех пабликов в Телеграме, вообще никак не связанных с, с тематикой, сейчас много кто об этом говорит, но, скажем так, там есть вещи, которые вот видно на, на первом слое, и они довольно дурацкие, но это очень глубокая и большая сфера, которая, как мне кажется, сильно может перевернуть Индустрию, искусство, видеоигровую индустрию. И сейчас как будто бы есть момент, чтобы начать во все это погружаться. Причем есть такое мнение, что туда нужно заходить только с каким-то большим капиталом. С одной стороны, для того, чтобы чувствовать себя спокойно, и ты мог инвестировать во многие вещи, желательно иметь такой капитал, чтобы у тебя там каждая инвестиция была условно каким-то определенным процентом. Но в крипте есть куча тем, которые делаются вообще без вложений в принципе. И, ну, мне кажется, что текущие реалии, когда мы поняли, что мы живем в мире, где финансовые институты максимально централизованы, и куча компаний тоже централизованы, как будто бы крипта стала еще более актуальной.
2: Я себя текущую ситуацию сейчас вижу как большую долю реальности и какую-то долю реакции людей и социума на эту новую реальность, на эти события. И, по-моему, эта реакция включает в себя в том числе весомую часть истерии, которая, в принципе, нормальна. И мне интересно, что ты про все это думаешь, Сереж, потому что э, слышу лиричные э, ноты, немножко грустные вот, в голосе. И мне вот очень хочется вернуться поскорее домой. Я уезжал на пару месяцев и собирался дальше жить в Москве после этого. И мне супер хочется домой, я очень скучаю. Мне интересно, как ты в этом всем и что ты думаешь про вот эту ситуацию и про реакцию на нее. Вернемся ли мы в ближайшее время к привычной жизни? Или киберпанк пошел по этой ветви?
0: Знаете, я в начале прошлой недели думал из-за сложившейся ситуации идти на психотерапию, которую я два года посещаю, или не идти. Ну Потому что если я буду на нее ходить в ближайшее время, я буду обсуждать только условно, как я реагирую на происходящие новости. И знаете, мне двое людей, один из них был кандидат медицинских наук, моя сестра двоюродная, ее зовут Юля, и моя любимая женщина, ее зовут тоже Юля, как ни странно. Обе мне сказали одинаково, да какая разница, с чем работать психотерапевту. И я, конечно, пошел, в общем, был довольно тяжелый сеанс. И, знаете, интересную штуку вынес из этого. У меня возник конфликт. Она говорит, «Сергей, ваша опора – это ваш интеллект». А я говорю, «Это отвратительно, что у меня есть интеллект. Я слишком много знаю об истории человечества, и я легко проецирую в то, куда мы попали». «Нет, Сергей, вы не понимаете. Мы попали совсем в другую ситуацию. Это совершенно новая. Она не повторяет те ситуации, в которых были ваши предки». И вот. а я, на самом деле, обо всем этом думал. Мы действительно попали в новую ситуацию – можно проводить какие угодно исторические аналогии, но знаете почему всегда исторические аналогии хромают? Потому что все уже на свете было и все варианты уже случались, то есть можно оптимистичными закидываться, как успокоительными вариантами, а можно пессимистическими, то есть без разницы, вы всегда найдете материал для того, как вы думаете. Но лично у меня общее ощущение такое, что мир киберпанка, вот этого, он действительно изменил свое качество. И, собственно, если бы я этого не чувствовал, я бы не запускал этот подкаст никогда. Потому что с конца десятых годов, и особенно последние два года, когда царился коронавирус, помните такой, кстати, коронавирус, омикрон, вот слова из памяти, да, встают, мир ну, стремительно стал меняться. И, ну да, на наше поколение выпало... Да и не только на наше. Но в общем, выпал огромный, глобальный, тяжелый катаклизм. И, конечно, здесь нужно только... На будущее запомнить такую вещь, что, к сожалению, мы в нормальном качестве мира находимся, потому что ненормальным были вот эти 15-20 лет спокойствия, по крайней мере, для России. И то относительно. У нас были теракты, у нас много чего происходило не очень хорошего. Но мы жили на этой подушке временной безопасности, и она давала нам ощущение, что в мире что-то изменилось. Но тут Александра Глебовича Невзорова включаю, который любит рассуждать о людях с позиции биологии. А с позиции биологии Homo sapiens и мы существуем 100 тысяч лет. И 15 лет перед десятками там тысяч лет это вообще ничего и это наша большая иллюзия это наше огромное заблуждение и плохо что как это называется что нас к этому не готовили и мне кажется ментально мы по крайней мере как конкретные люди выросшие на конкретной части суши получили какой-то сумасшедший исторический и экзистенциальный опыт за эти 10 дней и я думаю, это даже неплохо, потому что мы, по крайней мере, реально стоим на пороге нового витка Именно интеллектуального развития Вот, поэтому мое ощущение, ну, постараюсь себе утешать тючерским афоризмом Блажен, кто посетил мир в его минуты роковые Наверное, это даже неплохо Во всяком случае, я записываю этот эпизод не в метро Скажем так Спасибо, Сережа Вот это, конечно, прикольно, вот это вот новое качество мира, что мы узнали за эту неделю, насколько привычные для нас вещи были наносными и выключающиеся просто на раз-два. И ведь мы понимаем, что это не конец, потому что этот выпуск может не выйти, потому что потоки РСС подкастовые, могут быть заблокированы. А я уж не говорю о брендах, ушедших отовсюду. Вчера был на Тульской, смотрел на торговый центр Ереван Плаза. Ну, сейчас можно было сказать, я уехал в Ереван там переждать, но я просто Ереван Плаза в метро на Тульской наблюдал, как там снимали вывески всяких модных брендов. Мне кажется, ребят Наш разговор получился полезным. По крайней мере, мы с вами поговорили. Нам это не удавалось сделать последние две недели по всяким понятным причинам. И тем не менее, хорошо, что это удалось, потому что вот я сейчас тоже часто общаюсь с людьми, встречаюсь с ними, я это называю сверкосердец. Мы все друг другу нужны. Я, конечно, не строю фантазии о том, что подкаст – вышедший в одном эпизоде, имеет какую-то свою аудиторию и есть люди, которые ждали наших голосов, вряд ли. И тем не менее, если все-таки так посчастливится, что эпизод выйдет и так посчастливится, что вы его послушали, мы очень рады, что вы его дослушали, мы очень рады, что вы были на этой сверке сердец. Мы обещать вам ничего не будем, как говорил Александр Глебович Невзоров, времена меняются по сто раз на дню, поэтому может быть всякое, но мы, по крайней мере, надеемся, что нам еще удастся записать какие-нибудь эпизоды следующие. Мы будем уже более центрировано изучать, рассматривать новое качество киберпанка, который мы и, конечно же, мы надеемся, что когда-нибудь мы такие выпустим эпизод про рекламу. И мы, конечно же, надеемся, что таки запишем выпуск «Зачем мне надо становиться программистом», <когда>, когда это не будет издевательство? Ну, а в качестве неиздевательства поставьте лайк, напишите комментарий. Можно даже гневный. Мы, может, на него не ответим. Хотя, впрочем, не надо гневных комментариев. Слишком много гнева и так вокруг. А доброе обязательно напишите. Доброты будет больше. С вами был подкаст «Киберпанк», который мы. Я Сергей Простаков.
1: Я Тимур Султанов. Не называйте меня все энтузиастами Никто больше никогда,
2: никогда. Я Данил Ермаков.
0: Берегите себя. Спасибо. И, увы, в этом мире не только время всегда против нас. Пока.